0: Det är som att ens rumpa på stolen är liksom beviset för att man gör sitt jobb. Hur många
1: bödlar känner du, Maria?
0: Kommer jag ha ett jobb om tio år eller fem år?
1: Eller producerar man en massa böss som inte behövs? Uh, fuck it. Har du tänkt på en grej? <laughs> <laughs> Nej. <laughs> <laughs> Nej, inte, <laughs> inte, inte den. Här. Har du tänkt på en grej apropå dig och mig och jobbets klimatpåverkan?
0: Eh... Uh... Ja, nej. Var ska det här landa?
1: Ja, men vi är ju ofta ute och föreläser och berättar om exempelvis modens påverkan. Typ att det idag produceras 100 miljarder plagg per år och att produktionen fördubblades mellan 2000-2014, alltså bara på 14 år. Mm. Mm. Ja, det är ju helt sjukt. Ja, det får sig helt sjukt. Och som av en händelse så var det ju just under den här perioden som jag jobbade på modemagasin. Och du också <laughs> eh, Ja, du menar att det är vårt fel? Ja, eventuellt. Ja,
0: Fair enough. <laughs> jag bidrog ju absolut till att nyproducerade plagg typ flög av butikshyllorna då. Eftersom jag jobbade på modemagasin som dikterade vad folk skulle ha på sig. Ja, det här kanske inte är min stoltaste punkt på min CV, känner jag nu. Hur, äh, hur stor skämskudde behöver du när du tänker på det här? Nej,
1: äh, men fan. Alltså, äh, men jag tänker att det är dags att, att vända skuten och försöka göra rätt. När man vet att man har bidragit till någonting som inte är så fräscht, kanske.
0: Nej, sant. Är skämskudden köpbegagnad? Ja, men givetvis. Ja, bra. Ja.
1: Vill ville bara kolla. Mm. Och det här är Plan B-podden, en podd om klimat, omställning och framförallt lösningarna. Vi som vänder och vrider på samtiden och kanske vill få dig att bli lite mer peppad på framtiden heter...
0: Maria Soxbo, frilansande person som aldrig riktigt vet hur jag ska presentera mig. Så det blir olika varje gång. Men någon som jobbar med hållbarhet, omställning, idéer och ord typ. Gärda vid Maria Törj i Stockholm.
1: Ja. Så din jobbtitel är... Ja, nästa fråga. <laughs> och jag heter Emma Sund. Jag är en, är en värmlänning som just har åter... Just har jag inte gjort, jag bott här ett och ett halvt år. Men skitsamma. Eh, har återvänt till den värmländska landsbygden efter ett halvt liv i Stockholm. Och jag tog med mig jobbet. Så numera är jag en sån där distansarbetare som jobbar som allra bäst från sängen. Så vad är din jobbtitel då? Eh, sängjobbare Lät fel. Och idag ska vi just snacka om det här. Kanske inte om sängen eller vad man gör för jobb där. Men däremot ska vi snacka jobb. Eller business, brödföda och balt kneg. Men först ett klipp.
2: Det blir fler och fler jobb som a robot inte kan göra bättre. Och jag tror att vi måste ha någon sorts
1: universitet. Jag
2: tror inte att vi ska ha en choice. Det där var
1: ett klipp med Elon Musk från World Government Summit. Lite
0: otippat ändå att jag skulle känna mig som ett med. Kilon. han är ju lite weird, den mannen. Men här håller jag med om faktiskt, både vad det gäller basinkomst, att det kan nog vara en del av framtiden, tänker jag. Men också det här är att vi nog måste fundera lite kring vad som ger oss mening i livet. Om vi inte längre ska ha som mål att typ jobba ihjäl oss.
1: Ja, det låter ju rimligt. Då undrar jag, vad är det märkligaste jobb du har haft?
0: Det märkligaste jobbet är nog det jag har nu, på deltid. Alltså influencer, eller greenfluencer, eller vad vi nu ska kalla det. Jag hade liksom aldrig kunnat gissa att det skulle ingå i mina arbetsuppgifter. Att fota mig själv på en yogamatta med en ekologisk blad celleri. Alltså, <laughs> Men jo, det har hänt. Det finns bildbevis på
1: Instagram.
3: Alltså, Gud,
1: du Mitt märkligaste jobb var ändå när jag jobbade som statist inom militären. <laughs> Vad? Ja. Alltså en, sån här, en person som simulerar en skada och sen så ska jag bli omhändertagen och typ mm. ja, man får så här, militärkläder och sen ska de klippa upp och sen så ska man bli, bli lagad. Så att...
0: var det var liksom någon så här Oscars ambitioner som liksom fick li, lite utlopp där väldigt Nej. dramatiskt?
1: Nej, jag tror bara att jag hade äh? dåligt med pengar. <laughs>
0: okay. ja. Men hur ser du på ditt jobb idag? Då? Alltså, vad jobbar du med?
1: Ja, det är faktiskt. din med.
0: arbetsbeskrivning.
1: Herregud. Ja, men min arbetsbeskrivning är att jag föreläser en del om klimat och omställning och försöker få folk att bli pepp. På framtiden alltså den omställda och inser att våran samtid är ganska fucked Sen jobbar jag ju väldigt mycket ideellt med klimatklubben och klimatklubben Karlstad som är den lokalklubb som jag är med i också och jag gör mer. Jag är också en greenfluencer eller hållbarhetsinfluencer som delar med mig framförallt om vårt bygghus nu då. och så driver jag podd. Poddare är jag. Då. Men jag är också. Jag bygger du hus. Jag bygger hus. Jag är husbygger. Nej, det kan jag inte säga att jag är för Du pissar jag på alla som bygger hus. För jag är med och hjälper till i ett husbygge. Men eh, jag är journalist i grunden. Mm. Men vad som händer sen, det kan jag inte ansvara för. Det är, det är, det är spretigt.
0: Ja, spretigt över det. Du då? Alltså, Vi brukar ju säga att vi är samma person, att jag är storstadsversionen av dig eller du är landsbygdsversionen av mig för att vi ja, men, har lite liknande bakgrund och gör lite same-same idag. Mm. Så det är väl ungefär samma journalist, föreläsare, moderator, författare, greenfluencer, diverse arbetare. Men vad har jobbet för betydelse då för dig? Alltså ska jag va? <laughs> ja, ja, Hur ramar jag in det här? På ett mm. sätt skulle jag bara vilja vara... Jätterik så att jag inte behövde tänka på att jag behövde tjäna pengar på det jag gör. Mm. För jag skulle ha noll problem med att jobba hundra procent ideellt. Mm. Jag drivs liksom inte av lönechecken alls. Jag gjorde det nog när jag var yngre men då kom man ju från studentlivet där liksom nudlar stod på menyn ganska ofta. Mm. Och, och då var det ju ändå en, en härlig känsla att först få sin första månadslön och sen kanske till och med få en löneförhöjning och då blev det ju liksom lite viktigt sådär. Plus att jag flyttade från liksom en stad i Norrland till Stockholm där allting kostade jättemycket mer pengar så mm. att det, det krävdes ju mer pengar. Men jag har aldrig liksom haft någon sån här, jag vet inte ens, jag skulle inte ens kunna säga vad jag har för årsinkomst. För jag bryr mig typ inte så länge det går ihop. Mm. Och därför skulle jag mycket hellre bara kunna jobba med det som känns kul och viktigt och kreativt och skoj och med bra människor och sådär utan att behöva tacka nej för att det är för dåligt betalt eller ja du fattar. Mm. Typ så. Vad, vad har jobbet för betydelse för dig? Ja
1: men jag är nog samma resa tror jag. Från att Pengar betyder mycket till att det här med värderingarna, att det inte ska skava, Precis. blev allt viktigare. Att man så här ska stå för det man gör och stå för också klimatavtrycken som, som arbetet man utför kanske bidrar till. Eh, så jag måste säga att det har varit en, en turbulent resa, skulle man vilja säga. Eller svår resa. Att man ska kunna ställa mat på bordet och betala hyreschecken. Eh, check. Vem använder det? <laughs> Hyresavgift heter det. Eh, betala hyresavgiften och liksom samtidigt kunna säga nej. Alltså samtidigt ja. kunna säga nej till, till jobb som man tycker är bara står för pissiga saker. Ja men exakt.
0: Och det, det är ändå en intressant liksom, erfarenhet att ställa om sin karriär som vi har gjort. Mm. Eh, både du och jag. och alltså, Man blir ju krångligare och krångligare ju mer man håller på med det här. Att man ställer fler och fler kritiska frågor och man är ganska jobbig liksom. Men glad. Och då, men glad. <laughs> Försöker vara trevlig för att kompensera. Ja, precis. Ja, men det, det, det tar ju emot lite för att liksom särskilt när man har varit i frilans i väldigt många år och de första åren gick ut på att tacka ja till allt för man var så rädd att folk inte skulle fråga en fler gånger om man tackade nej. Så då, liksom, då, då tackar man ju bara tacksamt ja till vad som helst i princip. Och att sen lära om och börja säga ni till saker. Även om liksom pengarna faktiskt skulle komma till användning. Så, så ja det är, en speciell, det är en speciell utmaning. Men sen så har man ju också märkt att är man lite krånglig och ställer lite krav så bygger man en trovärdighet istället som går att ta betalt för. Så att det är win-win i längden men det är ganska jobbigt på vägen dit.
1: Ja, ver... Kan man
0: sammanfatta det så. Ja men alltså,
1: det är ju verkligen paid off alla nej. Eller all, liksom, allt krångel. Det håller jag verkligen med om.
0: Ja, så nu är det ju mer att man presenterar sig som hej, eh, jag är ganska krånglig, mm. ni är trevliga och jag gör ett bra jobb om vi bara kommer överens om <laughs> vad, vad liksom ramarna är för det här.
1: Men jag tror också att vi har ju också valt yrken där vi blir itutade it hela tiden, alltså journalist då i grunden, eh, där vi blir itutade it att det står liksom 45 000 andra och väntar på exakt samma jobb. Så mm. man måste ju jobba arslet av sig och prestera och tacka ja och göra det som man kanske egentligen inte vill för att gör man inte det så kommer någon annan att ta ens jobb. Så är det ju. Alltså man skulle vara mm. så tacksam och hugga i. Nej och fanns då... kanske liksom inte riktigt i vokabulären om man säger.
0: Nej men precis. Och då jobbade vi ju ändå på magasin i en tid när magasinen hade riktiga redaktioner. Med mm. flera personer. Nu är det ju typ en person som gör varje tidning. Mm. Så det är ju mycket färre mediejobb av den typen som vi har haft idag.
1: Hårdare, hårdare tider. Men
0: sen är det ju det här med vad jobbet betyder för en. Alltså, nej jag drivs inte av pengar. För det gör jag verkligen inte. Det är, det är mycket viktigare för mig att jobba med något som känns kul och bra och vettigt. Och med roliga människor. Men... Därmed är inte det sagt att jag tycker det är okej att ge mig pissigt betalt för att jag jobbar med hållbarhet och borde vara tacksam för någon slags utrymme här och var.
3: Mm. Jag för jag tycker
0: absolut att det ska gå att tjäna pengar på att jobba med hållbarhet för annars kommer ju aldrig alla människor som pengar faktiskt är viktigt för att vilja ställa om.
1: Man ska få betalt för det jobbet man gör.
0: Ja och det man kan ska värderas ja. på ett rimligt sätt
1: du Ska vi snacka om problemen? För det finns ju en del, va? När det kommer till jobb. Mm -mm. Jag, får jag börja? Ja, det får du. Nej, men vi håller ju fast i gamla jobbvanor, va? Vi har en stereotyp bild av vad ett jobb är och kanske backar långsamt ut ur rummet när det snackas omställning för att det känns mm. jobbigt. Och något skrämmande, något främmande kanske. Jag, jag fattar verkligen det. Det låter typ som att bestiga fucking K2 om vardagen liksom är svår att få ihop som det är, alltså med vardagspussel. Och sen så plötsligt att man lära om och det ska in i en omställning och ska lära nytt och tydligen ska klimatet upp på agendan. Jag fattar att det är jobbigt.
0: Ja, men och jag tycker ju kanske att det är ännu värre att chefer och vd och så har en så bestämd bild av vad, hur en arbetsplats ska se ut. Mm. Alltså att Typ om det nu är ett kontorsjobb så är det en lokal med massa skrivbord, och där kommer man in klockan åtta och man går inte hem förrän klockan fem. Ja, om man inte hinner allt man ska, det finns mer att göra, då får man jobba över. Men om man blir klar snabbt, då får man inte gå hem. För mm. att det är som att ens rumpa på stolen är liksom beviset för att man gör sitt jobb. <laughs> ja. Och det där tänker jag ändå har förändrats lite grann under pandemin. För nu har ju väldigt många ändå fått jobba hemma, och många får fortsätta jobba hemma. Att det är lite mer flexibelt. Men jag tror fortfarande att det är jättemånga ja liksom vdar och chefer och mellanchefer och så där, som har en väldigt liksom, fyrkantig syn på hur, hur ett, en anställning ska funka. Liksom. Mm. Och jag tycker att det borde gynna de allra, allra flesta att liksom, få jobba lite mer under eget ansvar. Det passar ju inte alla såklart och på alla arbetsplatser går det inte. Men det är ju också att vara fast i gamla jobbvanor. Att mm. det ska se ut på ett visst sätt. Det ska funka på ett visst sätt. Det är typ stämpelklocka. Fast det kanske inte är en fysisk stämpelklocka. Men det är det tänket fortfarande. Och jag tror att vi måste komma ifrån det. För att vi är ju mycket, mycket, mycket mer produktiva och effektiva nu än vad man var förr. För mm. att saker går fortare via datorer till hjälp. Liksom. Så att det är ju rimligt att vi inte ska jobba riktigt lika många timmar längre.
1: så, så gillar man ju också frihet under ansvar. Vissa kanske ja, inte kan, kan hantera det. Eller tycker liksom att kontoret är toppen Och kan liksom koncentrera sig som bäst när man är på kontoret. Men sen så finns det sån som jag som är. Som ligger i sängen. Som ligger i sängen och är som mest produktiv, kanske på förmiddagen och kvällen. Men, ja. men så här, efter lunch och framåt. Alltså, jag är så odräglig. Alltså, det, jag får liksom ingenting gjort. Jag alltså, är små duttar, liksom. Men så sjukt effektiv på förmiddagar. Ja, men lite efter lunch också. Mellan två, och fyra, där är ett hål. Men sen så, jag tänker också säga att jag har erfarenhet av, av arbeten som är dels frihet under ansvar. Att man kunde jobba över lite på kvällstid ibland om man tyckte det. Och sen så kunna kompa ut det när man, man, ja, men som typ lite semester eller långhelg. Vilket var toppen. Och sen så har jag verkligen varit på, på arbetsplatser där man har blivit klockad. Att det är någon som sitter och verkligen noterar om man kommer två minuter sent. Och man, man föredrar ju den här att man känner att man har mandat från chefen att faktiskt kunna lägga upp sin, sin arbetstid så att det funkar. så klart med andra kollegor också. Eh, att man har ett system som funkar för det. Eh, men jag att också man det litar någonting... på att personen gör sitt jobb. Ja, precis, Istället för misstänksamheten för det... som att så här, aha, aha, nu tog jag fast dig. Två minuter senare.
0: Ja. <laughs> ja men precis. Ja, men och jag tänker också på det här med att eh, om någon vill gå ner lite i tid för att man har små barn till exempel. Så man mm. går ner till 80% då förväntas man göra sitt 100% jobb på 80%. Mm. Men liksom, det vore helt otänkbart att säga, får jag göra mina arbetsuppgifter på 28 timmar i veckan istället för 40 och få full lön? Då skulle folk bara, eh, nej, det är klart du inte kan få full, liksom, full lön om du bara jobbar typ 73%. Mm. Ja, men jag gör, jag gör det som ska göras, fast snabbare, så jag får vara ledig mer. Men det, jag tror inte den flexibiliteten finns nu för att det är så inrutat att det ska vara 40 timmars vecka på de allra flesta jobb. Jag läste någon, någon intressant, eh, eller jag hörde om den, jag hörde om någon intressant undersökning. Jag kommer inte ihåg, jag tror det var ett fackförbund som hade gjort det. Där man hade frågat folk, så här: vill du jobba 40 timmar i veckan? Och de bara, nej, nej jag skulle nog faktiskt bara vilja jobba typ 30 eller 32 timmar i veckan. Ja, okej, okay, så du vill jobba deltid? Nej, nej, jag vill jobba heltid, men den ska vara 32 timmar i veckan. <laughs> för att man vill inte säga att man jobbar deltid. För att det signalerar att, alltså, att någonting inte stämmer. Att man inte är helt arbetsför, eller att man inte vill bidra fullt ut, eller vad det är. Men man vill inte jobba så mycket som en heltid är idag. Mm. Så vem, liksom, vem ska bestämma att... 30 timmar i veckan är deltid och 40 timmar är heltid. Alltså 30 timmar skulle ju kunna vara ett heltidsjobb på mm. det stället.
1: Vi jobbar ju också för mycket med tanke på att det finns ord som stress och utmattning och livspussel. Det kanske inte är receptet på ett, ett liksom gött liv eller samhälle direkt.
0: Stress. Jo, det låter ju som musik.
1: <laughs> Nej, jag håller med. Ett liv i farten. <laughs> Men
0: det, ja. Susa fram genom tillvaron.
1: Ja, precis. Men dock, jag tror, jag tror också, och det finns ju väldigt många som glorifierar den typen av takt också såklart. Nu när vi är inne i en klimatkris så ska vi ställa om och sen så ska vi veta att vi ska cykla mer och vi ska handla begagnat. Och jag, så pressen ökar ju. Man, alltså, någon skulle föreslå en cykeltur när liksom, livet känns som en uppförsbacke. Det är klart att man inte gå igång på det. Eller att leta gummistövlar second hand när ska ösa ner på förskolan i dagarna tre liksom. Alltså det är klart att man inte har tid med det då eftersom samhället inte är byggt för det. Dels så ska ju samhället förändras såklart så det ska bli enklare att handla de här gummistövlarna eh, när som helst och det ska finnas ett stort utbud Återbygskalja. Och sen så... ...ska det ju vara möjligt att ta cykeln- ...och det ska primeras såklart. Men vi kanske också ska tagga ner lite. Ja, men verkligen.
0: Jag tror att det vore bra på så himla många fronter. Alltså dels liksom hälsomässigt- ...att vi inte skulle vara så himla trötta- ...och utarbetade och stressade. Men sen tänker jag också att det skulle vara bra- ...för sådana här saker som jämställdhet till exempel- för att just nu drar ju kvinnor ett större lass i hemmet. Och om båda föräldrarna, framförallt kanske i en barnfamilj, skulle gå ner och jobba typ 35 timmar i veckan istället. Då skulle ju båda kunna hjälpa till på ett helt annat sätt. Mm. Nu är det ju ofta en förälder och det är ju oftast kvinnan som går ner i tid. Och det drabbar händer när det gäller pension och allt möjligt. Liksom. Mm. Så att jag tänker att om alla jobbade lite mindre, då skulle alla också kunna balansera ut sina hemmaliv mm. lite bättre.
1: Ha tid att laga det där barnplagget. Eller för all del liksom odla sin egen mat. Om man vill ha liksom större svängrum i sin ekonomi. Ifall, mat, livs, ifall livsmedelspriserna höjs. Vilket de förmodligen mm. kommer att göra. Mer. Alltså. Men du, apropå det här –med arbetstid och omställning. Du har ju snackat med Christer Sanne– –som är samhällsforskare och har skrivit flera böcker– –om arbetstidsfrågan och om hållbar utveckling. Och det ska vi lyssna på nu. Hej Christer.
2: Hej.
0: Du, hur hänger klimatfrågan egentligen ihop med– –hur många timmar per dag vi jobbar?
2: ja När vi jobbar så producerar vi en massa. Ju effektivare vi blir när vi jobbar– Desto mer producerar vi och desto mer eh, avfall och föroreningar och smuts och energi och alltihopa går det åt. Va? Medan vi jobbar så skapar vi en massa elände av det här problemet som har skapat klimatkrisen. Och ju fler timmar desto mer av ja, det blir det alltså. Yes. Och då är det frågan hur mycket behöver vi? Det som förvånar mig mest ändå är hur fruktansvärt hårt det här sitter inne i med arbete och arbetsmoral att vi ska arbeta mycket. De flesta människor kan absolut hålla med om att vi ska konsumera mindre. Men säger man att ja, men då behöver du inte arbeta så mycket. Då börjar de fladdra vid blicken och vill inte vara med på det. Alltså denna, denna fixering vid att arbeta och arbeta mycket är så otroligt stark i Sverige. En siffra som också kan vara väldigt bra att ha med sig det är ju det att... Frågar man människor vilket skulle du helst vilja ha, högre lön eller kortare arbetstid så har det i flera decennier tillbaka varit ungefär lika många som vill det ena som det andra. Mm. Och för tillfället nu de senaste tio åren så är det alltså fler människor som säger jag vill ha kortare arbetstid, hellre än högre lön.
0: Men skulle vi få ihop hela samhällsekonomin och välfärden med sjukvård och skolor och allting då om vi skulle jobba färre timmar för då skulle vi också betala mindre skatt
2: Ja, det skulle vi visserligen, men å andra sidan så är det inte där skon klämmer alltså det här är någonting som brukar kallas för tjänstedilemmat och det, det är ett bra ord att veta för att det är en slags svårighet som väldigt få politiker riktigt vill ta i men det är ju så att man kan grovt sett säga att vi har två sorters arbeten vi har de som blir rationellare, där vi kan använda maskiner och teknik och, och nya material och allt möjligt sånt där. Och därmed åstadkomma väldigt mycket mera per timme. Och så har vi sådana jobb som egentligen inte går att rationalisera. Och det är just de här som vi i Sverige har bestämt att vi ska låta staten ta ansvar för. Alltså vård, skola, omsorg... Där kan man inte göra så väldigt mycket åt effektiviteten. Jo, på sjukhusen är på på kirurgardelningar och sånt där. Men, men inte i det som är liksom den grundläggande vården. Och den går inte att rationalisera. Den går inte att öka effektiviteten i egentligen. Men sen är det ju så att när folk blir effektivare och jobbar ihop högre löner. Och så får de det, lite motvilligt kanske. Men då säger, då säger alltså... Eh, och sjuksköterskan har också sagt, ja men vi gör ju också ett nyttigt jobb, vi vill också högre löner. Och så stiger hela lönenivån både i den sektor som går att göra effektivare och den som inte går att göra effektivare. Och då sitter vi där och så verkar det ju som om vi har svårare och svårare ju längre vi håller på att få tillfälle att klara av de här problemen med vård och omsorg och skola. Där finns det helt inget annat att säga. Vi måste höja skattenivån. Vi måste vara beredda att, att fler människor får jobba i de här sektorerna och vi måste betala dem löner och då får vi finna oss i att vi får behålla mindre själva. Vi skulle ändå få behålla så mycket så att det räcker gott och väl till alla apparater, och maskiner och resor och allting som vi vill göra i vår konsumtion. Därför den ökar ju hela tiden också.
0: Så du menar att man skulle betala mer i skatt på sin lön?
2: Eller? Ja, jag brukar säga så att vi, vi tittar på den här staden där har vi en stor fabrik och så har vi en stort sjukhus. Och nu kan man alltså i fabriken klara sig med mycket mindre folk. Men sjukvården, de behöver fortfarande minst lika mycket folk. Och då, då får man helt enkelt ha en överflyttning. de får gå över gatan till sjukhuset. Men det är klart att alla måste vara med och betala för det där och, och, och då får ju det gå på alla sorters löner. Och alla andra sätt vi kan få ihop pengar på. Det är tjänstedilemmat, alltså att vissa tjänster inte går att rationalisera. Och då får man finna sig att de blir en större del av ekonomin. Titta bara då på vad folk jobbar med. Jo, de jobbar inte i, egentligen med att göra grejer. De jobbar med, med vård och omsorg i skolan och det kostar.
0: Vet vi säkert då att, att förkortad arbetstid skulle leda till lägre
2: utsläpp? Ja det är en del i hela ekonomin. Alltså det, man kan ju uttrycka det på det här sättet att de flesta människor i Sverige uh, tjänar mycket mer än vad de kan konsumera på ett hållbart sätt. Just det. Det är ju ett grovt uttryck men, men det, det är egentligen vad det handlar om. Va? Om de jobbar lite mindre så skulle de kanske få lite mindre lön och då skulle de å andra sidan vara lite bättre balans med vad de hade råd att konsumera. Och då talar jag inte alls om liksom hur man lägger sin konsumtion eller vad man gör. Men, men jag är bekymrad över alla falska påståenden som förekommer om att vi måste öppna nya gruvor och vi måste göra ditt och datten någon slags nyindustrialisering. Det, det pratas väldigt mycket om vad vi ska satsa på. Satsa, hit och satsa dit, och jag säger: Det är inte satsa som behövs. Det är sansa sig. Vi. vi behöver sansa oss.
0: Satsa oss ur krisen, det är det som är budskapet. När det ja, kanske men var, sansa vi ska, men vi ska inte
2: precis vi ska inte satsa oss ur krisen, vi ska sansa oss ur den.
0: Sant, bra slutord tycker jag. Tack okay. snälla Christer. <laughs> Okej. Okay. Jag tänker att nästa problem är karriärnormen. Mm. Istället för att hitta sätt att jobba på för att kunna finansiera det liv vi vill leva- så lever vi för att jobba. Mm. Att det är liksom en status att ha höglön och fin titel och alltid vara upptagen och liksom springa mellan möten och så vidare. Eller ja, klicka sig runt mellan möten kanske det är en lufthin. Men vi förväntas liksom sträva uppåt och framåt hela, hela tiden. Och om man är den typen av person som kanske inte tycker det här är så viktigt- då får man liksom stämpeln att så här, ja, du har inga ambitioner. Mm. Och det låter ju lite som att man är någon slags soffliggare eller liksom bara hörsäck i största allmänhet. Mm. Men det kanske snarare handlar om att man har ambitioner men att det är den typen av ambitioner som typ så här, jag vill ha ett liv där jag har tid med familj och vänner och hobbys och träning och odling eller vad det nu är. Mm. Eller ideellt och jag, arbete. Ja men precis. Och jag vill inte jobba mer än att det går ihop. Mm. Och det är också en ambition. Det är ju egentligen en mycket större ambition- än att här, uppnå en mellanchefstitel. Mm. <laughs> men, men den ses liksom inte som en ambition. Utan man utgår alltid från- att alla borde vilja jobba mycket, typ. Mm.
1: Vi snackar ju om tillräcklighet i förra avsnittet- som handlade om tillväxt. Det är ju inte ett ord som vi förknippar- så där super mycket med jobb, kanske. Det här med tillräcklighet. Men vi kanske ska... Good enough- Ja, oh, men good enough. Och yeah.
0: oh, jag tror det var underbara Klara som skrev någon gång att hon, i och med att hon har varit utmattad, mm. eh, så skrev hon något inlägg någon gång som handlade om hur hon ser på sin arbetsinsats och typ att så här, jag ska inte ge 110% jag ska mm. ge typ 70% av mig själv för då håller jag i längden och mm. det blir fortfarande bra eh, och jag tycker det är så för, hur ofta hör man inte att så här, ja, jag ska ge 110% i det här mm. Va, hur ska man vrida ur de 10% som egentligen inte existerar, vad
1: blir det kvar
0: av människan ja,
1: hur, hur, hur trevlig är man sen vid middagen för det kan, det kan jag verkligen relatera till själv. Alltså att vara trevlig på middagen. Men, då, men just det här när man har haft en hektisk dag när allting har liksom gått i ett. Och sen ser man som en urvriden trasa sen när man, ska här, när man ska hämta barnen. Och så vill man hitta på kanske något kul med dem och vara så här, en kreativ och härlig förälder. Men det går, alltså, så att säga. Vi, vi kan liksom inte pressa ur mer energi ur denna, denna kvinnokropp. Nej. Det går, det är liksom fysiskt omöjligt. Och då inser jag att jag faktiskt kanske ska liksom. Ja men behålla lite energi så jag faktiskt har kvar någonting på kvällen. För annars är det ju bara fullt ös dagtid. Och sen så är man en blöt fläck När man egentligen vill vara sitt bästa, ja.
0: Men det är väl lite som du sa i förra avsnittet om tillväxt. Att du sa typ, eh, är det inte rimligare att jobba när det finns något att göra? <laughs>
1: ja, ja. Jobb borde skapas så att det är ja, någonting behöver lösas.
0: Och jag tänker att det hänger ju också ihop med då lite det här med... Ja, men som förr i tiden när många i Sverige var bönder, mm. då jobbar man järnet vissa tider på året för att det är sjukt mycket att göra. Det är sådd eller det är skörd, skördetid eller vad det nu är. Och då måste man jobba typ dygnet runt och hugga i och hjälpa till och aldrig vara ledig. Men sen när man är klar med det, ja, då är det typ inte jobb alls. Nej. för att man måste återhämta sig och för att det på riktigt inte finns någonting som man måste göra
1: alltså, och jag tycker, det här har vi varit inne på i tidigare avsnitt just det här med arbetstid som går liksom mer kopplad till naturen, för nu är ju jag som gillar att vara ute i trädgården och odla och så, jag har ju egentligen inte tid att sitta här och podda med dig idag <laughs> För nu, nu är det försommar. Allting ska ner i jorden. Eh, och, och det är den finaste tiden på året. Men det är ju då också som arbetstakten är som högst för egentligen alla. Precis innan sommaren. Man ska liksom hugga tag när man ska på semestern. Och tänk om, om våra arbetstider var mer... I i liksom i harmoni. Jag låter så jävla flummig. När man pratar om harmoni och natur i samma mening så, så <laughs> låter det helt plötsligt helt, helt vår världsfråll. <laughs> ja, Helt <laughs> världsfrållvänt. Men jag kommer gå den vägen. Jag har inga problem att jobba hjärnet på vintern för det är inte så mycket annat för mig. Men sen så är det liksom när saker ska ner i jorden och och fan, det ska avgas också. Folk är så taggade på att ses på, so på våren och sommaren. Och sen så är det väl skördetid som man gärna ska ta upp allting så att ingenting förgås. Det handlar ju också om att ta hand om resurserna. Då kanske jag jobbar på mitt dayjobb 70% istället för 100%. Sen mm. så har jag inga problem sen i oktober fram till mars att jobba hur mycket som helst. Okej, det är väl men... inte så hållbart i och för sig, men du fattar vad jag menar. Ja, men nog grejen
0: är att jag hör verkligen vad du säger och jag tycker det låter helt rimligt. Och på ett annat sätt så skulle jag också vilja jobba mindre på vintern på grund av naturen. Mm. Är du med?
1: För att det är mörkt eller?
0: Ja. Du är trött? För att... Ja men vi är tröttare för att vi får så lite dagsljus och det lilla dagsljus som är då ska vi vara i typ en lysrörs upplyst lokal mm. istället för att gå ut och få lite sol på nästippen. Mm. Men du jag har det.
1: Eh. Om vi bara jobbar mindre då ja. har vi ju faktiskt tid för både då, det ena och det andra. Ja men exakt. Ja. Jag,
0: jag tror verkligen verkligen att vi borde jobba mindre.
1: Ytterligare en sak som underbara Klara har tagit upp i ett bloggenlägg som faktiskt påverkade mig jättemycket det var att hen, hon sa att jag kommer inte riktigt ihåg rubriken, men det handlade om att hennes liv var... Röstat
0: för lågkonjunktur.
1: Exakt, ja. precis. Och jag läste det här, ja, jag vet inte när det var, men om det var kanske under pandemin. När alla liksom, uppdrag hade ryckts undan eftersom eh, jag tydligen hade byggt hela min arbetsinsats <laughs> på event och föreläsningar. <laughs> Dålig idé, kan jag säga. Och så stod man där med skyhöga lån och en lägenhet som var fin men kostade mycket. Och jag var, min, mitt liv är ju inte alls rustat för någon form av lågkonjunktur. Mitt arbetsliv är ju rustat för att jag är på topp hela tiden. Det är högkonjunktur. Allting går som jag själv vill. Och det är inte riktigt rimligt. Där har ju inte människan någon plats. Jag kan inte Nej. säga så. Här, ja nu det, jag är trött nu i december för jag är en människa. Det är ingen som köper det argumentet.
0: <laughs> Nej men jag vet. Nej men jag håller med helt och hållet. Och det är ju också som vi väl också var inne på i förra avsnittet. där med, med liksom att det nettojämt går att få ihop det med dubbla inkomster nu. Mm. Och förr så räckte det med en. Mannen i familjen jobbade och kvinnan tog hand om barn och hushåll. Och jag säger återigen inte att det är tillbaka dit vi ska- för det är ganska härligt med kvinnlig frigörelse på alla sätt och vis. Ja. Men det är ju helt orimligt att det måste typ vara två heltidsinkomster i ett hushåll för att det ska gå ihop. Mm. För att alla kan inte vara på topp jämt. Saker händer, livet händer.
1: Mm. Ja, saker man inte råd på. Jag tänker att vi ska prata lite om det här vanligt förekommande argumentet, vi måste rädda jobben. Mm. Ja, men att vi måste, forts vi måste fortsätta leva som vi gör, semestra, shoppa och hålla på för jobbens skull. Vad händer med arbetstillfällena kopplade till turism till exempel på Kanarieöarna eller Maldiverna om vi slutar flyga dit? Mm. Det känns ju 0% hållbart. Men det vi glömmer är ju att yrkena har utvecklats i alla tider. Minigallup här, hur många bödlar känner du Maria? Ja uh, men...
0: Tre, men en jobbar deltid. Ja.
1: Arbetstillfällena på Stortorget, de försvann där någonstans vid Stockholms Vad Det var kommit så mycket efter det. Det var högkonjunktur då.
0: Det var ingen som sa att vi måste rädda jobben, så hade vi haft kvar dem idag.
1: Fortsätt döda!
0: Det är ju ganska många yrken som kanske inte känns så här on-trend just nu. Hur är, det med,
1: hur, hur är det med lykttändare, iskar, <laughs> mjölkbud, gråterska eller roddmadam då? Vänta, spännande det... av kanske ja, ja. med det där gänget.
0: Det, det där är ju liksom en lista över de som sitter på mitt frilanskontor.
1: Åh <laughs> oh, gud, Grejna, ditt, din yrkestitel passar ju så bra in i den här mixen.
0: Vad är min, vad är min ja. yrkestitel nu igen? Ja precis,
1: det är ingen som vet heller vad gråterska ska så det är ju gott sällskap.
0: Ja. Nej, men så är det ju, alltså verkligen, att arbetsmarknaden har ju förändrats i alla tider. Det, det glömmer vi lätt bort, tror jag. Ja. Det fanns väldigt många hovslagare för 200 år sedan. Mm. Mm. Inte så himla många content managers.
1: Nej, precis. Jag tror, att vi, jag tror att vi har någon fantasi om att vi lever i någon form av så här cementerad samhällsordning som har sett likadan ut i alla tider. Typ att vi har alltid flygit med flygplan. Vi har alltid jobbat med de här sakerna. Mm. Vi har alltid konsumerat på det här sättet, men att vi glömmer bort att det är snarare liksom en liten, liten, liten parentes i så här människans historia.
0: Ja, och att det fanns ju människor som behövde jobba i Bangladesh även innan vi uppfann fast fashion. Och om vi byggde den bransch som de jobbar med idag så kan man bygga en annan bransch som de kan jobba med imorgon.
1: Mm. Sen kanske vi då som har äldrat på den kanske även ska bidra lite till... Att, man, att det skapas andra branscher då, som inte är så tärande för klimatet.
0: Nej men exakt. Och det, sen är det ju ganska skevt att börja så här vi måste rädda turismjobben på Maldiverna så nu flyger vi dit tills ön sjunker i havet.
1: Fruktansvärt kortsiktigt.
0: Ja och sen så tänker jag också att de som använder det här argumentet att vi måste resa för att rädda jobben inom turismen i fattiga länder. Vem är det som gav just de människorna det här uppdraget att rädda jobbet på Maldiverna.
1: Ja, vi ser utsedda av Gud. Ja,
0: regeringens särskilda sänderbud för turismräddande insatser.
1: Gud, man måste ja. känna sig meningsfull.
0: Jag har ju på riktigt varit på Maldiverna själv. Ja. Så att jag, jag är ju ytterst delaktig på alla sätt vis. Eller rättare mm. sagt, jag försökte rädda
1: jobben där. Däremot kan vi ju rädda lokala jobb genom att semestra lokalt, handla lokalproducerad mat och faktiskt ja, stötta bygden, kommunen och regionen. Alltså de jobb som finns här. Vi är ju en förutsättning, Alltså vi glömmer bort det så jädra ofta. Men istället så är normen att snacka om jobben någon annanstans. Typ turismen på Maldiverna. Och lite, lite intressant är det att vi kan tänka oss att bry oss om människorna på Maldiverna. Om det handlar om att åka på semester. Eller människorna i Bangladesh om det handlar om att shoppa en ny härlig vårgarderob. Men handlar det om att vi ska sänka utsläppen och skippa de här grejerna. Ja! Då är vi inte så taggat till längre. Mm, är det så att vi vill ha en vinning på köpet? Frasch. Ett problem bland många- det är ju det här jobbskavet- som jag tror många känner. Alltså, du mm. har nog haft det- och jag har garanterat haft det. Och det är liksom insikten om att man liksom inte direkt bidrar- till minskade utsläpp. Och så ska man försöka rättfärdiga det på något vis- och det blir jävligt stökigt för man kanske inte får ihop det här rättfärdigandet. Det kanske liksom inte riktigt rimmar. Man kanske inte köper argumenten själv. Och jag Nej. har liksom, som sagt, jag har 100% varit där.
0: Ja, jag med och vi har ju ändå haft den här fördelen att vi har varit egenföretagare väldigt länge. Så att bestämmer vi oss för att byta inriktning så kan vi göra det mm. hyfsat enkelt. Men det är ju inte lika lätt om man är... Liksom en anställd av 300 000 i en global koncern.
1: jag vet inte hur många kom kommentarer och mejl som jag har fått som handlar om den här viljan att skola om sig. Eller påverka det företag som man är inom.
0: Att det uppstår ett jobbskav nu, det tycker jag är nästan en del av lösningen. Mm. Snarare än ett problem. För ju fler som känner det här skavet och känner att... så. Här, Ja men om alla gjorde som jag då skulle vi typ vara helt fakt. Eh, jag vill hellre vara en sån som bidrar till något positivt. Och så börjar man ha det skavet lite som en, en morot. Arbetstagarna kommer att ha mycket mer makt på sin sida framöver. Alltså att det kommer att vara konkurrens om arbetskraften. Och att ja, men chefer eller liksom VDR bolag kommer få slåss lite om folk. För mm. att folk kommer att vara så kräsna och liksom... Säger, men jag vill inte jobba för er, ni har ju unkna värderingar. Mm. Och ju fler unga som examinerar ut sig från diverse skolor, desto fler kommer det ju bli för dagens unga är ju mycket mer medvetna
1: mm. det krävs ju en viss liksom, bastrygghet i ekonomi för att kunna ja, ja. för att kunna ställa sådana krav
0: såklart här kanske faktiskt karriärnormen också gör någonting gott alltså eftersom vi är lite vana vid att vilja sträva åt åt håll mm. eh, och det behöver ju inte vara uppåt utan det kan ju vara åt ett grönt håll mm. <laughs> istället ju... och att man liksom gör den karriären istället Jag gör liksom hållbarhetskarriär. Jag söker mig till mer och mer hållbara jobb. Mm. Eh, att nästa jobb ska, ska kännas bättre i magen än det förra. Även om det inte är bättre betalt eller en finare titel utan det är bara att det här nya jobbet lirar lite bättre med mina värderingar än det förra jobbet och så fortsätter man så tills man hamnar rätt. Mm. Det är också en typ av karriär fast en mycket
1: rimligare karriär. Mm. Har inte så mycket med pengar och status att göra kanske. Apropå det här med att vi ska rädda jobben och alla jobb ska räddas. Och att vill man vara den personen vars jobb man ska rädda bara för räddandes skull eller vill man ha någon som tror på en, tänker jag. Mm. Men De där personerna som man hör om som inte kan få sparken utan bara flyttas runt på olika avdelningar för man inte riktigt vet vad man ska göra av dem. Ja. Den, den personen vill man ju inte bli. Man vill ju att, att någon ska tro på en, tänker jag. Inte bli ja, någon men... som, som, som ska flyttas runt.
0: Nej men exakt. Och så är det väl lite. Om vi ska vara helt ärliga. Är det väl också lite det här white savior. Grejen över det här. Alltså alla de här människorna. Som, som är som vi. Bor i ett västerländskt land. Och ganska gott ställt. Och handlar fast fashion och reser och sådär. Mm. Och så säger man att. Jag gör det här för att rädda jobb. Mm. Men. De jobben skulle man aldrig vilja ha själv. Mm. Sitta på en, en farlig textilfabrik full med kemikalier i ett fattigt land och tjäna typ fyra spänn om dagen. Det, det blir ju väldigt skevt. Det är lätt att säga att så här, vi måste rädda deras jobb på andra sidan jorden. Fast mm. skulle man verkligen, verkligen bry sig så skulle man väl snarare ösa in pengarna från fast fashion till typ fair action mm. som kan påverka den här situationen så att de här människorna får det bättre. Precis som jag sa innan så är ju inte, jag tror inte egentligen jobbskavet är ett problem. Utan jag tror det är en del av lösningen. Men mm. problemet kanske är att allt fler människor känner ett skav när de går till jobbet. Och det mår man inte bra av. Mm. Och det är ju såklart inte kul för hälsan i längden. Men, nu har du hört talas om The Great Resignation. Ja! ja och det kommer ju lite ur pandemin eh, att... Under pandemin så började allt fler ifrågasätta men, hur systemet såg ut, vad man jobbade med, vad man fick för det. typ. Mm. Eh, och det försvann ju en massa jobb och det är klart att väldigt många människor förlorade ju sina jobb som de ville ha kvar. Men det är också ganska många som har sagt upp sig. Det är faktiskt jättemånga som har sagt upp sig under pandemin. För att de bara känna att så här, eh, fuck it, det här får bli min, min väg ut ur det här. Mm. Och jag tycker det är jättespännande att folk liksom ändå... Pandemin är ju, var ju liksom en kris på så många plan. Det var ju en ekonomisk kris också. Och, och ingen visste hur länge du skulle hålla på. Eller vad du skulle leda till och så vidare. Och ändå är det liksom... Jag tror det är flera miljoner människor världen över som har sagt upp sig mm. mitt i allt det här. Och bara så här, nu tänker jag göra något helt annat som känns bättre.
1: Mm.
0: Och det tycker jag är spännande.
1: Ingen önskar sig en pandemi, men jag tror att det var bra med den pausen, stoppet, mm. som kanske inte riktigt förvaltades så bra på alla sätt och vis. Man pratade <laughs> om en grön omstart men bara, jaha, vad hände med den? Men eh, att ja, man kanske behövde en paus. Mm, jag tror det. Lite så här
0: det stängs en dörr och öppnas en annan mm. på något vis.
1: Som den här podden. Vi, vi skulle ju ut och föreläsa hela den våren. Men så ställdes allting in och då så kom vi på att det kanske nu vi ska starta den här podden som vi har snackat om så länge. Att vi ska starta men aldrig tid att, att lägga ner oss i.
2: Det var ju Precis. faktiskt
1: tack vare pandemin. Ja. Det här med jobbets klimatpåverkan då. Mm. Dels resorna till jobbet, till arbetsplatsen kontorets uppvärmning och ja, men, resursåtgång. Men också såklart, vad gör jobben? Alltså vad, mm. vad bidrar de till? Alltså Bidrar arbetstillfällena till matförsörjning, att lösa konflikter eller skapa rättvisa, bota sjukdomar, släcka bränder eller reparera en byggnad som annars skulle ha fallit ihop? Så ja, bra grej kanske. Eller producerar man en massa böss som inte behövs, men som vi vill behöva? Eller innebär arbetet att du behöver flyga runt jorden för att träffa massa folk?
3: Mm.
0: Ja, Och är det ett jobb som, som liksom är något? <går> Eller är det ett påhittat jobb? Alltså det finns ju så otroligt mycket underliga jobb nu mm. som är liksom konstruerade inte utifrån ett behov utan snarare för att man vill blåsa upp någonting lite till. Att man skapar behov liksom mm. av... Jag menar, som jobb som ökar driver en massa extra försäljning av saker som inte folk behöver till exempel. Mm. Och då är det ju både jobbet som faktiskt producerar de här sakerna som inte behövs och sen
1: alla människor som försöker få de här grejerna att flyga från butiksyllorna också. Mm. Ja, det kanske, det kanske är en nya frågan på festen inte så här vad jobbar du med utan vad gör du, vad gör ditt jobb? Vad bidrar det till? Fan vilken jobbestämning mm. det skulle bli. Ja,
0: nu kommer Emma in på festen igen. <laughs> Åh
1: ja. oh, gud.
0: Ja, nej, men jag håller med. Det är insikten om vad, hur ens jobb påverkar klimatet. Det är det som skapar skavet. Mm.
1: Vi har ju pratat om det innan också. Just det här med hur vi påverkar andra. Genom att vi är, vi är flockdjur. Vi gör som alla andra. Och att vi, vi normaliserar beteenden- Dels som, som individer men också genom våra jobb såklart. Vi borde ifrågasätta mer på vår arbetsplats och fråga vad vi egentligen bidrar till. Gör vi gott eller gör vi mindre gott och hur vore det om... Om företaget vi jobbade på inte fanns, skulle, skulle liksom världen bli bättre eller sämre på något vis?
0: Ja, men det där är ju jättesvårt och, och sen är det ju precis som du också säger det här med normer att i och med att vi är flockdjur och så är man i ett arbetssammanhang med kollegor och sen hur den liksom, gruppen beter sig, det påverkar också hur man själv beter sig.
1: Ja, det kan ju vara allt från hur man normaliserar flyget på semestern, tar bilen till jobbet trots att det är gångavstånd och snackar klimat. Eller kanske snarare inte snackar klimat. Vi påverkar och vi påverkas jättemycket. Om
0: man till exempel verkligen driver på att det här företaget vill ha en, en hållbar företagskultur. Där klimatet står i fokus och så där och uppmuntrar de anställda att cykla. Och skapa möjligheter för dem att cykla. Och liksom ja men, gör den typen av... Eh, ansträngningar för att påverka den här gruppen, mm. att skapa bra normer på arbetsplatsen, då blir det ju mycket lättare. Då är man ju inte den udda fågeln som cyklar. Mm. Utan då är det snarare tvärtom att man är den udda fågeln om man fortsätter att köra bil.
1: Alltså gud vilken makt man sitter på. Alltså en ja. sån möjlighet att så här, sätta upp vettiga ramar.
0: Verkligen. Och det, och det ska ju liksom inte, jag menar det är klart att företaget har ju viktigare omställningsresor kanske i att faktiskt ställa om företagets... Så här, vad man gör och vad mm. det släpper ut och sådär. Men eftersom vi tillbringar så sjukt mycket tid på vårt jobb mm. så är ju det en otroligt bra grej om man kan påverka de anställda att ja, Nadja dem i rätt riktning liksom.
1: Jag var på besök hos ett företag som serverade vegansk lunch till alla sina anställda. Alltså att det ingick liksom i att man fick lunch. Mm. Och det såg de som... Gött. Ja faktiskt. Alltså en bra förmån men också ett bra sätt att introducera de anställda till vegansk kost. Och sen så tror jag att man såg sitt företag som så här en stor organism där liksom arbetskraften ingick i liksom hela ens företagets utsläppsbudget i att man, ja, men mm. vi vet att våra medarbetare äter mat med låg klimatavtryck under, under eh, arbetsdagen och så kunde de också köpa med sig hem till middagen ifall de skulle vilja så att det inte blir mm. någon matsvinn. Det var också ett bra sätt att så här, räkna in sitt företags utsläpp att det kanske inte bara är det de producerar utan se hela liksom, kedjan med medarbetare och allt som, som viktiga i sitt hållbarhetsarbete ja. och förenkla då att göra vettiga val då om det är Pusha till att med, ta tåget på semestern till exempel istället för flyget. Förenkla Precis. de valen i alla led. Fan vad gött, vad meningsfullt det skulle vara att arbeta på det företaget skulle jag känna. Ja. Nu tänkte jag att vi skulle prata om framtidens jobb. Och fråga oss om det satsas på rätt jobb. Mm. Och det här har ju vi gröttat ner i eh, framförallt för ett år sedan tillsammans med våra barns klimat, eller hur?
0: Vi gjorde alltså en lång, lång lista på framtidens jobb. Hundra en stycken. Och de tog vi fram tillsammans med Klimatklubbens medlemmar som fick spåna fritt. Mm. Eh, och så fick vi ihop en jätte lång lista, ännu längre. Och sen så hade vi en jury som hjälpte så att sålla och vissa tjänster kanske var snar lika och så slog vi ihop den till en och så höll vi på sådär tills vi hade en lista på hundra en riktigt grymma och roliga jobb. Och en del av dem finns ju redan. Läkare behöver vi liksom. Mm. Men sen så var det väldigt många också lite så här ja men spännande jobb som kanske inte riktigt riktigt finns idag, eller som heter något annat idag och kanske finns i någon form, men så här, återbruksmäklare.
1: Biologisk mångfaldsskötare. Jag menar, apropå det här att satsa på rätt jobb. Mm. Eh, I min kommun så var det snack om att ta ner en artig skog för att anlägga en shoppinglada på bilavstånd. Jag vet inte hur många fel jag såg i den meningen. Men eh, då kan man ju ställa sig in, gnutta undrande kanske. Med tanke på att vi ska sänka vår konsumtionstakt för att nå uppsatta klimatmål. Och vi vet ju att vi ska minska bilåkandet. Och dessutom så står vi inför det sjätte massutrotandet och arter dör. Kanske liksom inte... Eh, jag vet inte. recipe for disaster Precis. och vi är ju pretty much beroende av intakta ekosystem för att klara våran matförsörjning då kanske det är liksom rimligt att fråga sig om det satsas på framtidens jobb är det liksom legit att kutta ner den här skogen som för övrigt är åtgärd utan återvändo så att de här arterna som bor där förlorar sitt hem och med anledning att man ska anlägga en business som har med konsumtion att göra på bilanstånd Ja, mm. Mm. och då kanske jag ska tillägga en sak att det här, det här med att arter förlorar sitt hem kanske låter som en så här simpel sak man kanske tänker att ja, men det är kringdrivande rådjur som liksom flackar runt och råkar bo just i den där skogen men likvärd kan eh, bo i en vilken annan skog som helst men just i den här skogen så bodde, håll i dig Taltika mm. <laughs> mm. det är alltså en svampparasit som lever på gamla tallar och som skapar gynnsamma livsmiljöer för andra arter typ insekter och fåglar och sådär. Problemet är bara att talltickan växer på tallarna. <laughs> Så hugger du ner tallarna då har du inte dem någonstans. Bo. Du kan liksom inte sätta upp en skylt för talltickan och säga... Hur hör du talltickan?
0: Talltickshotell.
1: Annan... <laughs> ja, jag har hört om en annan gammal skog. Det ligger väldigt långt bort här. Du måste bara gå <laughs> dit. Du har inga ben. Men ja. Vi ska också se att gamla tallar är en bristvara. Och vi behöver ju fler gynnsamma livsmiljöer på grund av då. Sjätte massutrotningen som man pratar mycket om. Ja, som sagt, lite svårt att bara... Tallticka, du kan väl flytta till en annan skog... Hallå, det finns ingen annan skog! Då kan man ju rimligtvis... Okej, okay, det här blev en superlång rant. Men då kan man ju rimligtvis fråga sig... Hej kommunen, är det här framtidens jobb?
0: Är det här förenligt med klimatlagen?
1: Och uppsatta miljömål?
0: Svar nej. För det var väl också en sån här... Nu ska vi skapa jobb mm. genom att liksom smacka upp den här shoppingladan.
1: Och det gör man
0: ju kortsiktigt. Det blir ju jobb där. Mm. Men... Vi vet ju redan att vi inte kan jobba med den här typen av grejer hur länge som helst. Helst skulle vi ha slutat med det igår. Mm. Så det betyder ju bara att för varje jobb med att typ sälja fast fashion på, på rötterna av en artrik skog mm. som vi skapar så måste vi ju sedan ställa om ytterligare en person.
3: Mm.
0: Istället för att ge den personen ett rimligt liksom, framtidsjobb från början. Det är som att vi bara bygger längre och längre senvägar istället för genvägar.
1: Jag tror faktiskt, nu var det inte festfärsen som skulle anläggas där utan jag tror faktiskt att jag till och med att det var en byggvaruhandel, vilket blir ännu roligare i mm -hmm. sammanhanget. Mm.
0: Tall, <laughs> tallplankor.
1: Det vi måste komma ihåg när det gäller just de här utspelarna är att vi behöver fler som ifrågasätter om, om det just är framtidens jobb.
0: Men det är väl precis som med, med motorvägssatsningar och sånt. Mm. att man än så länge går så himla mycket på prognos mm. det kommer att behövas mer människor som jobbar i handeln eller det kommer att behövas större motvägar för att fler kommer att behöva köra bil mm. eller kanske man ska sätta upp mål att färre ska behöva jobba med handel för det finns andra jobb som handlar om att laga det vi har mm. och det kommer inte att behövas fler motorvägar för att vi kommer att ordna jättebra kollektivtrafik och
1: cykelbanor. Problemet är väl också att det satsas liksom inte på klimat. Alltså, eller det, det satsas inte tillräckligt på klimat och omställning och hållbarhet hos företag och arbetsplatser i stort. Att det snarare ses som liksom någon form av hobby, eller särintresse. Tänk <laughs> <laughs> tänker man på sär. Framtiden. Kul att det har något att göra. Ja. Jag vet inte. Ja. och Det är kanske inte är så konstigt om liksom affärsmodellen handlar om att sälja billigt skit från Kina. och Då kanske det är jobbigt att ifrågasätta sin existens och liksom jobba med omställning. Men vi måste ju faktiskt föra fram de här frågorna. Som så här, argumentet är ju att man vill finnas till i framtiden också. Och då måste mm. man ju ställa om.
0: Har man en anställning på ett företag som liksom inte rimligtvis kan kallas särskilt hållbart idag. Då har man ju alla rätt att vara lite orolig för så här, kommer jag kvar det här jobbet på sikt. Mm. Och då hoppas man ju ändå att fler och fler höjer sin röst och faktiskt ifrågasätter ledningen och säger så här, vår, vår affärsmodell kommer ju inte funka den är procent linjär till mm. exempel. Kommer jag ha ett jobb om tio år eller fem år? Och hur är säkra ni våra jobb? Hur kommer det här företaget att överleva? Och det är ju, liksom, ju snabbare man börjar ställa om det så större chans har företaget att överleva och jobben säkras ledningen vill väl också
1: sätt, ha liksom. jobb i framtiden, tänker jag.
0: Ja, och det där, det där tycker jag är intressant också. För att när vi pratar om det här med jobbskavet... Gud mm. vad vi hoppar fram och tillbaka i Aj, tiden ja, ja. här. Nej, men när vi pratar om jobbskavet så är det ju också en sån där grej som folk klurar kring. så här. Ska jag byta jobb? För det här känns inte bra i magen. Eller ska jag stanna kvar och försöka förändra min arbetsplats inifrån? Mm. Och jag tror lite måste man väl känna själv vad man är beredd att göra liksom och hur lång uthållighet man har och hur stor, stora möjligheter man har att påverka kanske. Mm. Men det är ju inte fel om man känner att så här, ja men fasen, jag skulle kunna göra skillnad här. Mm. Jag, jag kan få med mig till en kollegor på att pressa på och jag skulle kunna starta någon form av... Liksom, hållbarhetsprojekt på min arbetsplats- eller jag skulle kunna hugga den här grejen- som behöver göras, eller vad det nu kan vara. Mm. Kör! Det är väl asbra? Mm. Då är man ju en förändringskraft inifrån- och det behöver vi ju massor som är. Mm. Så jag tycker, jag tycker liksom inte att enda lösningen- är att se upp sig och byta jobb bara. Utan ser man en möjlighet att förändra- då tycker jag man ska ta det.
1: Jag måste upp upp ett, ett inspirerande exempel- som har några år på nacken, men det var när Skania stängde. Igen, de stängde igen produktionen för att utbilda all sin personal om klimatkrisen, tror jag, det var. Mm -hmm. Okej jag kanske ska googla. Det säger så, så det fredag den 20, 20 september. 2019 tror jag det var. Stoppas allt arbete under en timme på Skanias anläggningar- över hela världen. Samtliga 52 000 anställda ska lära sig mer om klimatförändringarna- och diskutera hur företagets arbete med hållbarhet ska bli bättre. Alltså det här ja, det är, är så jävla coolt. Men också mm. tror jag att det är så viktigt att inte det här- att prata om hållbarhet och ja, men att ställa om affärsmodellen- inte hamnar på en enskild hållbarhetsperson- utan att alla ska vara med på liksom utmaningarna så att alla kan komma med förslag på lösningarna.
0: Ja, Jag tror det är så
1: bra så att alla har samma grund att stå på. Inte att det ska vara en så här hållbarhetsperson som bankar hål i huvudet på sig själv och alla andra för att liksom få folk att förstå allvaret. Utan alla ska ju få den här grundläggande infon eller
0: faktan. Det, det är klart att det blir rubriker och uppmärksamhet när man gör en så liksom ett tvärstopp över hela världen. 52 000 anställda ska utbildas. Mm. Och samtidigt var det en timme och mm. frågan är hur det har följts upp så att även om jag tycker att det är ett jättekult exempel på när ett företag faktiskt försöker att göra någonting riktigt bra så, så kanske det hade varit ännu bättre att inte stänga ner produktionen överallt i en timme utan att införa en timmes klimatutbildning i månaden, forever mm. and ever, där det passar i schemat för alla. Liksom. Mm.
1: Men jag, tycker att det är, jag håller verkligen med, men jag tycker att det är ett spännande och väldigt... Eh inspirerande första steg ska jag säga då mm. eh, för de skapade ju jättestora rubriker på det här då och jag tror också att och det här kanske låter lite cyniskt men man måste förstå PR-värdet av att vara först
0: ja, oh ja och det gjorde de ju helt rätt i det, det hade väl kanske egentligen bara det hade behövt en del två mm. <laughs> men, men jag tycker också att det är jättebra för att dels var de först mm. eh, vilket de alltid kommer att ha på sin CV mm. eller vad man ska säga men sen är det också att så fort någon mer börjar haka på och jag vet ju inte om det är konkurrerande företag som är gjort samma sak men börjar en haka på så kommer en till och en till och sen är det ju till slut någon som inte vill vara den enda som inte har gjort det Precis. så det, det blir ju liksom en, en snöbollseffekt av det förhoppningsvis mm.
1: Ja, men apropå vad du pratar om Just det här med att inspirera andra Så har vi ju en väldigt spännande Samarbetspartner I det här avsnittet mm. Nämligen Vision Som är ja. det första fackförbundet I Sverige att införa Klimatombud Jag har ju snackat då med Veronica Magnusson som är Förbundsordförande i Vision Vill du lyssna? Klart jag vill Hej Veronica Magnusson, du är förbundsordförande i Vision.
4: Ja det stämmer, hej Emma. Du,
1: Vision är ju första fackförbundet i Sverige att införa klimatombud och liksom på allvar möjliggöra ett fackligt klimatengagemang. Sånt gillar ju vi. Mm. Kan inte du
4: berätta om den här nya rollen? Ja, men det här har vuxit fram utifrån att det finns ett stort intresse bland visionsmedlemmar och man vill helt enkelt bidra till den omställning eller förändring som många ser behöver ske. Och då är det ju så fiffigt att det fackliga engagemanget finns om runt om på alla, alla arbetsplatser. Eh, och där är det möjligt att engagera sig och använda våra fackliga strukturer till att förändra, påverka, lägga förslag, förhandla. Och det gäller ju arbetsmiljö, det gäller ekonomisk ersättning. Eh, så att vi har jobbat mycket med social och ekonomisk hållbarhet. Men nu kan vi använda det här även till att påverka för att få ner klimat och få en bättre sätt att ställa om på arbetsplatserna. Så idén kommer från arbetsplatserna, det kommer ifrån att Vision länge har haft ett hållbarhetsengagemang och att klimatfrågan har blivit viktigare och viktigare för visionsmedlemmar. medlemmar. Grymt att få jobba med klimat på arbetstid kan man tycka. Ja, det är ju väldigt, väldigt bra och också väldigt självklart tänker jag. För det handlar ju om att göra arbetsplatserna bättre. Att det ska kännas bättre att jobba där, att vi ska må bättre. Men också att vi ska inte ha arbetsplatser som funkar på bekostnad av klimatet. Och det här är ju någonting som fler och fler känner igen sig i. Och det behöver inte alls vara stort vill jag säga direkt också. Det är inte så att man måste... Lära sig massor eller kunna massa lagar avtal. Det finns ju på plats redan tack vare att vi är ett stort fackförbund med 200 000 medlemmar. Det finns råd och stöd kring vad man ska göra. Kanske mallar eller tips eller sådär. Och sen har man själv, det man själv har, det är att man kan sin arbetsplats. Man kan sitt yrke. Och en själv och ens, fackliga, eller ens kollegor på arbetsplatsen har kanske idéer om vad man skulle kunna göra.
1: Men visionen är ju ett fackförbund med drygt 200 000 medlemmar och många jobbar inom kommun och region och bolag kopplat till välfärden.
4: Varför är det viktigt
1: att snacka klimat med just de här?
4: Jo men för det är där som väldigt mycket av omställningen behöver ske. Det jobbar väldigt många människor där. Det är en väldigt stor del som påverkar hur vi som medborgare våra förutsättningar att, att leva våra liv. Det är där man driver hälso- och sjukvård, skola, stadsbygdad, skapar förutsättningar för hur vi hanterar vårt avfall, återvinning, avlopp. Allt det här är ju kommuner och regioner. Det är också där som man har kollektivtrafikfrågorna till exempel, där sker det ju väldigt mycket och det är där förutsättningarna eller icke-förutsättningarna för att leva hållbart i stor del skapas. Och sen är det ju också så att det offentliga omsätter väldigt, väldigt mycket. Mer än 800 miljarder varje år köper man in saker för, upphandlar saker för, som man till exempel ställer krav på klimat i de upphandlingarna så gör ju det enorm skillnad. Det känns som att ni har
1: kommit åt en viktig, viktig del här nu i samhället.
4: Ja, det har alltså, vi. Alltså
1: som att ni har dragit ur proppen för omställningen med, det här, med den här rollen.
4: Ja, men det vill vi ju göra i alla fall. Det handlar ju om att, att få igång många, många... Idéer och initiativ runt om på arbetsplatserna för att, att förändringen ska ske. Så att det, det, det är egentligen det är samma arbetssätt som vi använder med facklig mobilisering: att engagera väldigt, väldigt många, att lägga förslag på väldigt många arbetsplatser. Men som tillsammans då både leder till små förändringar men kanske också gör att arbetsgivarna känner att amen, här finns det ju ett stort intresse och en vilja från, från medarbetarna och då, då måste man möta upp den.
1: Nu finns det ju 50 klimatombud runt om i Sverige. Hur samarbetar klimatombuden med varandra?
4: Ja, men det är jättehäftigt. Som sagt det är helt nytt. Vi har bara smugit igång det här och Trots det så har vi redan 50 personer som har sagt att jag vill kliva in i den här rollen. Och då har vi gjort så att det är som team runt om i landet som ska, som ska driva det här, som ska hjälpa varandra, som ska utbyta idéer, tips, peppa varandra. För det är ju inte så att, att fackligt arbete alltid är där lätt eller att vi alltid får ge hör direkt utan så. Ja, men då testar vi på nytt och kunna, kunna ja, men ge stöd till varandra i det här. Och just nu så finns det team i Göteborg, Jönköping, Stockholm, Dalarna och Västerbotten och vi hoppas ju på att det här ska –öka och växa här framöver ännu mer. Men sen så har vi ju redan fackliga strukturer runt om i hela landet– –på varje arbetsplats i kommun, region eller kyrkan– –där visionsmedlemmar finns eller på och till exempel energibolag– –så finns det väldigt ofta redan en klubb eller avdelning– –som också kommer liksom finnas där och ger stöd– och sen så vi, har vi jobbat med, med fackliga frågor i många decennier så vi har ju också sådär att du kan alltid ringa in till erfarna ombudsmän hos oss för att få stöd. Hur ska jag göra i det här? Nu är det det här när jag lyfter den här förhandlingen. Hur gör du för att komma till nästa steg?
1: Men du om man tillhör ett annat förbud och tycker jag att det här är toppen. Vad gör man då?
4: Men då tycker jag att man ska prata med eh, sin fackliga organisation och säga att här, jag skulle vilja engagera mig i den här frågan och se vad de säger. Och det som är så viktigt är ju också att vi fackligt har alla tre perspektiv på hållbarhet. Det handlar om social hållbarhet, att vi ska må bra på jobbet, det handlar om ekonomisk eh, hållbarhet, att vi ska kunna känna ekonomisk trygghet när vi kanske måste ställa om våra jobb för att de förändras på grund av klimatet eh, och det handlar också om att vi nu ser att vi behöver ha även klimatperspektivet att, att jobba för att vi ska ha en ja, men samhällen och en, en värld helt enkelt där det går att jobba på ett, på ett bra sätt även framöver.
1: Det här avsnittet av Plan b handlar ju om jobb. Mm. Vad är framtidens jobb enligt er på Vision?
4: Men Visions medlemmar jobbar ju inom välfärden brett och där kommer det behövas oerhört många som jobbar de kommande åren. Dels för att det är pensionsavgångar men också för att sektorn växer. Vi behöver ha en socialtjänst som kan Möta eh, unga så att de inte hamnar snett. Vi behöver en hälso- och sjukvård som kan ge eh, den vård som behövs. Eh, vi behöver äldreomsorg som kan, kan möta behoven hos en mer åldrande befolkning. Vi behöver bygga mer hållbara städer och där, eller städer och vi behöver ha knyta ihop stad och land på ett annat sätt än vi har gjort tidigare och allt det här jobbar visionsmedlemmar med runt om i på energibolag eller på miljöförvaltningar eller stadsbyggnadsförvaltningar eller inom hälso- och sjukvården eller inom kollektivtrafikplanering runt om i hela landet och visionsmedlemmar säger väldigt ofta, väldigt många tycker att man har meningsfulla jobb och att man verkligen jobbar med någonting där man känner att man bidrar. Sen som jag varit inne på tidigare kan det vara så att förutsättningarna brister. Att arbetsbelastningen är för hög eller mandatet är otydligt. Och, men, att, men att det är ett jobb där man verkligen får känna att man gör skillnad och, och bidrar. Och det kommer behövas hundratusentals som går in på den här jobben framöver. Sveriges kommuner och regioner säger att det kommer behöva anställas 250 000 ganska snart och då, då är det så oerhört viktigt att man känner att, att man vill söka sig till, till välfärdssektorn och väldigt, väldigt många av de som går ut i arbetslivet skulle behöva söka sig dit. Så det, där finns framtidens jobb och det är också där som man tror jag verkligen kommer kunna jobba om man vill bidra till, till hållbarhet och hur vi ska hantera klimatfrågan framöver.
1: Snacka om att göra skillnad. Ja. Vad är visions nästa klimatsteg?
4: Ja, men nu är det ju att få igång alla klimatombud. Att det ska bli fler klimatombud runt om på arbetsplatserna. Vi har satt ett mål som är att vi ska ha genomfört tusen aktiviteter innan årets slut. Alltså någon form av initiativ som syftar till att minska klimatpåverkan. Jag ser så... Himla mycket fram emot att nu få höra vilka idéer det är som kläcks och vilka initiativ det är som tas. Jag är övertygad om att, att det kommer finnas så många aha-upplevelser där man bara wow, det där hade inte jag tänkt på. Så himla smart att de kom på det här på den här arbetsplatsen att det ledde till att man fick ner koldioxidutsläppen och kanske samtidigt mådde, mådde bra, bättre på, på arbetsplatsen. Så att våra... Vårt nästa steg är alla de här små, små, små stegen eh, runt om på arbetsplatserna som tillsammans kommer bli ett, ett stort eh, kliv.
1: De här tusen initiativen vill man ju ta del av.
4: Ja, och de ska ju vi bara dela allt det går, både sinsemellan, inom visionen, alla engagerade här, men också hoppas ju vi att vi ska kunna inspirera andra arbetsplatser och andra fackförbund till att också eh, påbörja det här arbetet.
1: Det ser vi fram emot. Tack så mycket! Ja, men det här är så sjukt intressant. Alltså så grym roll och att man ska kunna jobba med klimatfrågor på arbetstid. Det här behöver vi många som gör. Och är du medlem i Vision, bli klimatombud- Hör av dig till Vision och prata med din lokala avdelning eller klubbstyrelse. Jag gissar att det är många av er som lyssnar på Plan B-podden som är engagerade och har klimathjärtat på rätt ställe. Så hör av dig till Vision. Och är du inte medlem i Vision utan ett annat fackförbund, kontakta det fackförbundet. Och peppa dem till att ta efter den här bra idén Copy with pride. Vill du läsa mer om den här rollen så gå in på vision.se slash klimatombud och så hoppas vi på massor av Plan B podd klimatombud där ute i landet.
0: Jag håller helt med Heja Vision och stort tack för att ni sponsrar Plan B podden.
1: Har du några alternativa jobbdrömmar om podden skulle flytta Om podd
0: <här> vet om att att folk har önskat se en blooperspodd?
1: podd. Det blir bara de ljuden. Ja. Nej, men live podden är inte riktigt aktuellt för oss ännu. Ja, men du, har du, några, ja. har du några alternativa jobbdrömmar om podden skulle sluta flyga, menar jag? Eller ja, rälsa då.
0: Ja. Eh, diktator, faktiskt. Nej, <här> äh, det är än och kanske bättre. Men mm. nej, alltså, hur mycket jag än beundrar alla som orkar hugga... Ja men det måste ju ändå vara världens mest otacksamma jobb, det vill säga politiker, så skulle jag nog inte palla själv. Men ibland kan man ju bli så här, kan vi bara fatta några obekväma beslut så vi kommer någonstans mm. och då kan jag vilja bli diktator lite grann.
1: Du, har du några? Ja men jag har ju potatis, potatisodlingen. jag just det, potatisemma. Potatisemma som jag ska falla tillbaka på. Nej, men jag skulle nog vilja odla lite mer. Men sen så, apropå det här med diktator är ju väldigt intressant. Jag skulle gärna vilja sätta upp de här ramarna. Ja, då är man ju diktator. Ja. <laughs> Fan, vad, vad snabbt det gick från demokrati till... Ja,
0: diktatur. Diktatur.
1: Ja. Och, jag, och jag kan ju inte heller bli politiker, eftersom jag har så mycket skit i hörnan. Kommer vi ju fram till i förra avsnittet. <laughs> så att, nej, det får nog bli potatis. Ja. De ifrågasätter inte så mycket. Nej,
0: men jag, det jag skulle vilja egentligen.
3: Mm.
0: För det jag tycker ändå att vi har gjort ganska smart är att vi har försökt förpacka klimatfrågan på ett ohållbart sätt. Det, det är det Men att vi har tagit med oss där bakgrunden vi har i livstidsmagasin där vi vet hur man förpackar något på ett härligt sätt så att folk vill läsa och folk vill köpa. Och det har vi försökt liksom. Det, den härliga glossy förpackningen har vi försökt knäcka ner klimatfrågan i så det blir här får du ett fint rosa blankt paket, öppna det, surprise, nu ska vi prata klimat. <laughs> <laughs> och, och jag tror verkligen på den grejen. Mm. Jag tror att det hållbara och klimatfrågan måste förpackas på ett sätt så att den spelar på samma regler mm. som allt annat. Att det måste vara härligt- och det måste vara, kännas lyxigt ibland- och det måste ja men, tilltala en bred målgrupp- vilket det inte riktigt gör idag. Det här är gröna och foträtta nej. Och mm. liksom, äh. Så det, det skulle jag vilja... Eh, apropå vad jag skulle vilja jobba med- så, så kan jag ibland bli så sugen- när jag ser ett företag... Oftast är det ett ganska litet företag- mm. Om man ser att de gör så mycket rätt, att de har så sunda värderingar och så kloka tankar kring vad de nu producerar, om det är, inte vet jag se att det är ljus av återvunnet sterin eller mm. någonting. Så här, någonting bra och genomtänkt och de kör förpackningsfritt och bla bla bla. Men att de inte riktigt kan kommunicera kring det. Mm. Och kanske inte riktigt alltid alla gånger heller förpackar det på ett sätt som gör att det passar in på de där plocksidorna i livsstilsmagasinen. Mm. Eh, och där skulle jag så gärna vilja bara vara med som någon slags bollplank till de här företagen. Gud, jag eh. håller
1: verkligen med dig. Vilket ja. drömjobb.
0: Alltså Eller hur? Boa, om, omställningsförpackare.
1: Liksom... Ja, ja.
0: Där har vi det, ja. omställningsförpackare. Vilket ja, jävla
1: drömjobb. Men för, jag för håller... Både det här ja.
0: kring kommunikationen, liksom hur man säljer in det här på ett bra sätt men också liksom sitta och hjälpa till att tweaka den här affärsidén mm. så att det blir liksom möjligt att leva på för mm. den här personen. Så att den kan växa fast på ett sätt som inte kraschar planeten alls utan verkligen växer på ett rimligt sätt och hjälper folk att ställa om snarare än Hjälper dem att konsumera mer, mm. till exempel.
1: Omställningen måste ju bli attraktiv och krispig. Det måste ju trumfa allt ohållbart sju gånger om, tänker jag. Ja. Och, och liksom, ett exempel på det är ju... Jag, men, jag drömmer ju om bokningsbar kollektivtrafik som tar eh, olika rutter beroende på vart behovet finns. Hej, dröm.
2: Och det här mm. finns
1: ju redan i olika kommuner, och då kallas det färdtjänst. Och det kanske mm. inte är liksom en... en ja, det kanske inte är så krispigt, men att man skulle förpacka den här kollektivtrafiken som Tesla-het kollektivtrafik som har egna körbanor, som får köra lite snabbare än alla andra, som får komma in i citykärnan där inte persontrafiken får vara. Att man så här nudgear hjärnet också såklart då, förpackar det inte som färdtjänst utan som Tesla, någonting otrovärt som alla vill åt. Och man missar så ofta just förpackningsprylen. Kring mm. Man har en lösning men man glömmer att förpacka det. Men nu var inte så det du... här förpackningspodden tyvärr.
3: Nej,
0: nej, det var inte det. Men det är jobbpodden. Och det här är mm. ju någonting, det du vill vara är typ trafikborgarrådets eh, omställningsförpackningsponsult.
1: Mm. Tjärn. <laughs> ju. Ja, precis. Ja, men allt
0: sånt där. Jag håller ju så med dig för att det är så svårt att locka folk. Jag tror att så väldigt många människor bara har en bild av att Framtiden handlar om att gå i typ lappade, omoderna kläder. Mm. Eh, och man vill ju bara liksom få dem att tänka cool remake istället. Ja, till exakt. exempel. Och det här behöver ju människor vara med och förpacka. Mm. Så att det faktiskt når fram till den här stora målgruppen. Och inte bara de så här, åtta som... <laughs> Som, som liksom köper det för att det är en bra grej. Mm. Och skiter i hur det är förpackat.
1: En lösning är ju det här som Scania faktiskt gjorde. Just att utbilda all personal. Så man har liksom samma referenspunkt. Det borde ju alla typ ha gjort i förr igår. Och inte bara mm. hållbarhetschefer då. Utbilda alla medarbetare. Hela kommunen. Hela regionen. Hela företaget. Totti, Varenda alla. kotte. Varenda ja. kotte ska utbildas. Så att man har samma liksom, referens kring utmaningarna och också lösningarna. Och det här borde många ha gjort eh, inte igår utan helst för tio år sedan. Så att eh, bara gör. Men en lösning som jag också ser gällande jobb det är att skapa fler lokala jobb så man slipper ta bilen hit och dit Alltså mm. att decentralisera samhället så att, ja men, att det finns vårdcentraler, skolor och förskolor och äldreboenden och ja, allt det där, matbutiker på gång- och cykelavstånd. Alltså fatta mm. vad mycket arbetstillfällen.
0: Om vi nu inte ska resa så långt, frakta saker så mycket, mm. då behöver vi ju skapa mer på plats, tänker mm. jag.
1: Och mysigt också att vara del av en community. Jag har aldrig blivit så påmind om min dialekt som just i detta ögonblick. <laughs> Kom, <Jonas>. Community! <laughs> ja. Nej men det
0: handlar väl liksom också om det här med resurser. Att, alltså, om det finns företag lokalt som också ser att det finns resurser lokalt mm. som man kan göra någonting med så går de inte till, till spillo. Vad den är, frukt. Eller liksom byggmaterial. Mm. Eller vad som helst.
1: En sak som måste in i det decentraliserade samhället är ju såklart ungdomsgårdar också. För de har vi ju helt glömt bort. Ja. Apropå det... andra eh, problem i samhället.
0: Ja men verkligen. Mm. Och där kan folk jobba också. Ja. Super mega viktigt jobb. Jag tycker att, att det borde finnas mer stöd till den som vill ställa om. För alla måste ju göra det. och Både liksom företagsmässigt, att ett företag som vill ställa om, alltså ett jordbruk från vanligt till ekologiskt, eh, eller ett företag som bara vill hitta sätt att bli mer cirkulära och behöver ta in hjälp för det. Liksom. Mm. Att man kan få den delen finansierad så att man inte behöver skyffla ut massa ohållbara produkter för att bunkra pengar som man har råd och ta bort de ohållbara produkterna. Det blir liksom sån klimatvurpa. Mm. Så någon typ av sånt stöd. Och det tänker jag att när det gäller också alla människor som faktiskt vill skola om sig. Att man borde kunna få ett särskilt typ av studiestöd för det.
1: Ja, verkligen.
0: Det här var jag ju inne på också när jag skrev boken Det smarta landet. Det var ju någon där i den boken som jag intervjuade som sa att alla människor borde få utbilda sig varje år därför att samhället förändras så fort så att vi kan inte leva på gamla meriter alltså, just nu så, så pluggar ju bara människor i princip liksom, man går färdigt i grundskolan och sen går man ett par år kanske på högskola och sen börjar man jobba men förmodligen så förändras ju samhället så fort så att 15 år efter att man har tagit examen så skulle man egentligen behöva plugga lite till mm. för att komma i kapp. Liksom. Så att om vi på något vis hade en, en genomgående strategi där alla människor hela tiden får möjlighet att vidareutbilda sig lite grann en vecka om året, sig, mm. så skulle vi också kunna liksom få in hållbarhetskunskapen.
1: Kontinuerligt, i alla. Det finns faktiskt ett förslag om omställningsstudiestöd. Fasen var svårt att säga. Det här omställningsstudiestödet är ett förslag från regeringen. och Ett beslut om det här omställningsstudiestödet väntas nu i sommar. Och det här stödet ska underlätta för den som redan befinner sig i arbetslivet men vill bredda sin kompetens och stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Bra grej. Ja. Kopplat till det här med omställning och att just få stöd. Att, att det ska finnas stöd eller bollplank kommunalt eller regionalt för företag. Som vi kommer att bolla möjliga affärsmodeller med proffs. Och ja. att det inte ska kosta någonting. För det ju, vi måste sänka alla trösklar. Och att det, det är en fantastisk, en fantastisk tjänst att, att ge sina medborgare, de lokala näringsidgarna tänker jag, som, ja, jag är... som kommun eller region eh, att ha liksom en omställnings, och jag hatar ordet hubb.
0: <laughs> hubb, ja, jag är ju lite förtjust i ordet hackathon ah? också. Jag tänker att kommunerna typ borde skapa hackathons som handlar om att lokala företag ska hjälpa till att komma på lösningar på problem i regionen ja. och sen får de det uppdraget sen den som har bästa idén får liksom jobbet ah. oh, jag vet. då skulle man ju kunna lösa massor av problem och företagen skulle få in uppdrag som de behöver för att växa och kunna anställa fler det är ju liksom win-win mm. ja, jag förenklar ju det här ett mycket jag hör ju det själv men låt en kvinna drömma ja.
1: en lösning är ju också att sänka trösklarna så mycket det bara går för att Medarbetarna ska kunna göra så vettiga val som det bara går. Allt från att erbjuda elcykel. Förutom att man sänker utsläppen hos medarbetarna så får man ju också friskare personal. Mindre sjuk närvaro och så lever man längre. Det finns manetomik, det är ju hemskt att säga, men av att ha en frisk personal. Men också en kreativa förmåner som, som den här veganska maten på jobbet och möjlighet att ta med sig middag hem om det blir rester. Och min favorit då att det här med att man får extra semesterdagar om man väljer att ta tåget istället för flyget på semestern. Just för att mm. tåget tar längre tid. Och då får man som en liten bonus extra med semesterdagar. Det tror jag många skulle haka på. Ja, lätt. Kollektivtrafikpass. Mm. Bra grej. Ja, men som man verkligen. gärna skulle vilja ha som förmån. Alltså det går man ju igång
0: på, den typen av förenklingar. Ja,
1: Dessutom det är det inte en förmån men att, att vi når sex timmars arbetsdag. Att vi, vi jobbar lite mindre. Vi, är, vi, jobbar, vi jobbar lite mindre och har tid för annat. Kanske att jobba ja. ideellt. Laga den här tröjan som det har gått åt på. Eh, ha tid att eh, köpa sekret hand innan återbussgallerier finns i, i alla regioner. Och kanske ta cykeln till jobbet även om det tar lite längre tid. För man, ja. man, det, är, det är inte så stressigt i framtiden. Vi har insett att det är ett ganska vulgärt liv att leva i framtiden. Det här med stress och ja, livspussel och andra tråkiga ord.
0: Vi producerar ju dubbelt så mycket idag per timme än vad vi gjorde på 70-talet. Så egentligen skulle vi ju kunna gå hem vid lunch kan man ju mm. tänka. Men det gör vi ju inte för vi måste hålla igång tillväxten. Det här kan man höra mer om i förra avsnittet. Men jag tänker också att det är ju ett sånt otroligt bra argument till att vi borde förkorta arbetstiden. För att just nu överproducerar vi bara mm. halva dagen. Vi producerar fram till lunch och sen överproducerar vi och det är väl det som är problemet. Och då tänker jag att om vi förkortar arbetstiden också så betyder ju det förmodligen att vi kan skapa fler jobb. Bara för att vi hjälps åt på ett annat sätt. Mm. Ingen jobbar mer än sex timmar men det blir ju fler jobb av det också. Mm. Och så får alla sänka tempot lite så blir det ännu fler jobb. Att man inte behöver vara dubbelt så produktiv som på 70-talet utan man är ungefär lika produktiv som på 70-talet. Och så gör vi bara fler jobb av det.
1: Då kanske vi har tid att vara trevliga mot våra barn och hitta på ja. kreativa saker och också ha tid att träffa en vännen som kanske behöver en kram. Jag tror att vi behöver, vi behöver liksom mer svängrum i våra liv så att vi har tid att ta hand om de som är runt omkring oss. Mm. Men jag tänker också på det här som underbara Klara sa. Att ha ett, en jobbsituation eller ett liv som är resistent mot lågkonjunkturer. Det är väl drömmen kanske. att man ja, men Som du var inne på att, man, att det ska finnas svängrum för att någon blir sjuk. Eller är människa?
0: Ja, verkligen. Och jag, jag tror ju inte att den typen av... Så här... Upprustning för en lågkonjunktur handlar om att jobba, 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 jobba och liksom lägga massor av pengar i madrassen som man har om det går åt skogen längre fram. Mm. Utan tvärtom att man försöker hitta sätt att skala ner sin liksom livsstilskostym. Och inte så att den sitter illa och är tråkig och ful utan bara att den är lite mer bekväm och flexibel ifall mm. att det händer något. Mm. Så att den inte, den inte äter upp vända krona vi tjänar idag utan att det finns marginaler. Liksom.
1: Så jag tycker att lösningen också är att använda den kompetensen man har fast omsätta det i, i klimat och Ja. Du och jag har gjort det på ett sätt att förpacka klimatfrågan på ett nytt vis. Men jag tänker också på Gustav Martner som är en reklamhaj som numera jobbar inom Greenpeace. Mm. Som använder sin reklamkunskap att omsätta det i, i klimatengagemang. Fler personer behövs. Jag tror att det finns så mycket kompetenser där ute som, som sitter på mängder av smarta idéer på hur man... Hur man löser kniviga situationer och problem. Har man
0: jobbat i modebranschen så kan man förpacka saker på ett moderiktigt vis. Mm. Och då kommer ju... Det här behöver ju till exempel second hand hjälp med. Hur kommersialiserar vi second hand så att det blir lika attraktivt? Mm. Ja, men det handlar ju mycket om skyltning till exempel. Eh, och det handlar lite om hur man... Marknadsför hand. Jag gillar ju myrornas nuvarande kampanj som verkligen är så här. Spring, Summer 2022 står det på deras. Att man talar det här språket som nyproducerat mode också gör. Mm. Men allt är hållbart såklart för att allting är begagnat.
1: Mm. Sen så måste vi såklart höja statusen på eh, yrken. Sammansbärande mm. yrken som eh, sjukvårdare och omsorgspersonal. Och sen se ifrågasätta med de här andra yrkena- vad de gör för gott i världen. Börsmäklare. Mm.
0: Höja upp inte bara till exempel sjuksköterskor- utan också... Ja, men jag träffade till exempel på hantverksföreningens pressträff- en konststopperska mm. som kan laga typ vilket tyg som helst- så det inte syns. Mm. Hon var ju helt fantastisk- men hon är typ en av tre i Sverige-
1: sjukt. Och hon behövs ju verkligen.
0: Ja men verkligen. Alla de här som faktiskt kan göra saker med händerna och laga och reparera någon så här, uråldrig kunskap mm. som håller på att dö ut. Och det är ju inte bara för att ingen vill jobba med det utan snarare tvärtom att vi producerar till exempel kläder som inte går att laga. Mm. För att det är typ plast eller så dålig kvalitet så att det inte bara blir ett hål utan det bara upplöses i tomma intet när man har
1: tvättat det tre gånger. Den här typen av jobb ska vi efterfråga. Vi är en förutsättning för att den här typen av jobb finns. Och finns kvar. Nu kör vi call tech Ja. Hur man kan påverka arbetsplatsen. Punkt nummer ja. ett.
0: B och få titta på företagets hållbarhetspolicy. Blir det tyst. Då
1: behövs den. Ja. <laughs> <laughs> och kolla även på resepolicyn. Ja. Där ska det ska stå att digitala möten och tåg ska väljas i första hand och flyg används endast i yttersta nödfall och då kanske det behövs en rejält god anledning. Dessutom är det nog ganska knepigt och klurigt och omständigt också boka den där flygbiljetten. Nästa punkt föreslå smarta förmåner som puffar medarbetarna i rätt riktning till exempel elcykel då som det finns många ekonomiska incitament att ge som förmån eller hyra eller vad man väljer kollektivtrafikpass så att man kan åka kollektivt som sänker utsläppen för alla medarbetare som använder det erbjuda vegansk mat till exempel eller lokalproducerad mat under arbetstid Super mega lyxigt såklart. Och den här fantastiska som jag drömmer om. Det är ju att få extra semesterdagar om man tar tåget istället för flyget på semestern.
0: Punkt tre. Försök att hitta ett gäng kollegor. Det beror ju på hur stor arbetsplats man har. Men om det är ett stort företag så kanske man faktiskt kan hitta några som känner lite samma. Så att man blir liksom en grupp som kan försöka påverka. Så att man inte stångar sig blodig själv. Jag tänker att det är mycket lättare om man har hittat fyra kollegor som också tycker att köket på arbetsplatsen måste shipas upp när det gäller återvinning. Eller att lamporna inte borde stå på hela nätterna och så vidare. Alla sådana små grejer som är lättare att påverka om man är många. Jag tror också att det är mycket mycket lättare att våga ifrågasätta saker. Till exempel greenwashad marknadsföring från företaget om man är fler.
1: Nästa punkt är just klart att tillhör du ett fackförbund? Som inte är person. Så tipsa ditt fackförbund om att införa smarta klimatmässiga stöd för er som är med i facket.
0: Och införa ett klimatombud kanske.
1: Ja. Punkt fem.
0: man kan också använda Klimatklubbens Facebookgrupp om man vill få idéer kring något väldigt specifikt. För där startas det ofta särskilda trådar som har just med jobbet att göra. Till exempel hur påverkar det här eller har ni bra exempel på hur man kan göra det här. Och dels kan man ju leta i arkivet för det finns jättemånga trådar om där Men har man någon specifik fråga, ställ starta en tråd där. Man kommer att få bra idéer.
1: Och sista punkten, starta en utmaning mellan kollegorna. Och för mig chefen på vem som kan sänka sina utsläpp och komma på de smartaste idéerna för företagets framtid när det gäller omställning. Ja. Ja, nu måste vi sluta. Jag har inte tid med dig längre. Nej, det är sant. Nej, tack för idag. Tack för idag. Det är kul att jobba med dig, Sund. Ja, du är detsamma. Ja. Fan vad trevligt det är. Snart är det sommar och ja. vi ska göra en massa bonusavsnitt och vill du bestämma vad de bonusavsnitten ska handla om så tipsa oss. Om du har en härlig idé på någonting som vi inte har tagit upp.
0: Och vi kommer också att viga ett av de här avsnitten till en frågepodd. Precis som ja. vi gjorde förra sommaren. Och det betyder att vi vill ha in frågor. Man kan skicka Gud, via så DM, trevligt. man kan skicka till planbpodden at gmail.com Och extra stor chans att vi tar med frågan är om man skickar ett röstmemo. För det ja. älskar vi. Så gör det. Tänk ut en bra fråga och spela in den på telefonen och mejla den till oss.
1: Tack för idag! Tack för idag! Ha det bra! Hej, Hej då!